1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist unser Podcast, hier ist euer Podcast, Backstage, Boxengasse, alles rund um die Formel 1 und äh, Wahnsinn, wie diese erste Hälfte der Formel 1 fast schon wieder rum ist. Äh, mir kommt Sandra Peter äh, vor, als wären wir erst äh, ja wie vor zwei Wochen ins Flugzeug Bahrain reingestiegen. Irre, ne?
2: Ja, die Zeit vergeht tierisch schnell, aber... Ähm Finde ich, hat aber auch was Gutes, ne? weil so viel passiert ist schon, damit könntest du unter anderen Umständen auch eine komplette Saison füllen und das hatten wir alles jetzt schon in der ersten Hälfte. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht bisher, war viel drin, ähm, viel los und von mir aus kann es auch einfach so weitergehen.
0: Ja, ich finde es auch, es geht wirklich äh, zack, zack und man muss sich manchmal äh, dann wieder vergegenwärtigen, äh, welches Rennen nochmal wann war und wie die Abfolge war. Ähm, da kommt man auch dann teilweise ein bisschen durcheinander, sondern was du auch sagst, es ist schon so viel passiert und diese Formel-1-Saison zieht einen so in den Bann, vor allen Dingen mit diesem Duell ganz vorne, also top, kann so weitergehen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? also vor allem, wenn man wenn man noch so ein bisschen sich die, die Rennen-Revue passieren lässt, was da, wie es losging in Bahrain mit dem Überholmanöver, Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es war diese Saison das, das Überholmanöver, ja. Über, ja, nein, ja. das Überholmanöver über, äh, Verstappen Hamilton, wo dann Verstappen äh, ja quasi in der vorletzten Runde seinen Platz Track da wieder Limits. hat hergeben müssen. Ja, Track Limits, also ja. das war dieses Jahr, es war dieses Jahr. Also vielleicht <lacht> ist es auch nur für uns so, weil wir so nah jede Woche
0: irgendwie dran sind, aber unglaublich. Da muss ja eh sagen, das war ja eh so aufregend für uns alle dann auch, weil wir dann auch mit dem neuen Sendeformat äh, an den Start gegangen sind, äh, alle Experten mit dabei waren, äh, wirklich äh, die ganz, wir mit der ganz großen Keule da da angerückt sind, also äh, Wahnsinn, ja und was du sagst, Sascha, ich finde auch manchmal, gerade was auch diese Formel-1-Wochen anbetrifft, mit all diesen Tagen, die dann passieren, man verliert so ein bisschen das das Zeitgefühl. Also, dass das irgendwann Ende März war, könnte auch vor zwei Jahren gewesen sein. Ja, Peter,
1: deswegen Sandra und ich mit unseren Kindern oder Kind, das ist natürlich Wahnsinn, wenn du da... (lacht) Nein! Ernsthaft, daran siehst du nämlich, wie schnell die Zeit vergeht dann am Ende. <lacht> wie? Definitiv. Wie? Schon wieder Zähne verloren? Was ist denn da los? <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, zack, komme ich nach Hause und der hat Abitur gemacht. <lacht> ja, aber jetzt jetzt, da wirklich, ist noch
1: bisschen hin. jetzt wirklich, wenn du überlegst, hier bei Rhein, ne? dieser Auftakt mit diesem, mit diesem tollen Duell... Wir hatten es uns ja erhofft, dass es dann sich so zieht, wie es jetzt zieht, also so eng ist und so knapp ist und so aufregend ist. Äh, dann, dann wisst ihr noch Imola, der Crash hier äh, Bottas und, und und Russell, auch das, der Fehler von Hamilton, den es da gab, das war äh, dann Rennen Nummer, Nummer zwei. Also ich, wirklich, also ich finde es ist
0: unglaublich, also so schön und so toll und jetzt hoffen wir, dass es in Ungarn so weitergeht. Vor allen Dingen denkst du ja wirklich an auch, dass dass die Höhepunkte eigentlich dann schon da waren. Und wenn du jetzt aufs letzte Rennen nochmal guckst, wie gesagt, mit der mit der absoluten Steigerung dessen, was möglich ist, zwischen zwischen Luis und Max auch, fragt man sich ja tatsächlich, was was jetzt noch was jetzt noch kommen kann. Ne? Aber irgendwie tatsächlich über die Saison gesehen, hat es sich immer weiter hochgesteigert. Und ich bin echt sehr gespannt, wie sich die beiden jetzt vor allen Dingen dann auch begegnen werden in Ungarn.
2: Oh ja, ich also ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, wenn ich die Verantwortlichen wäre, bei der FIA zum Beispiel, die ja ähm, die Fahrerpaarungen für die Pressekonferenz am Donnerstag im Prinzip bekannt geben, dann würde ich versuchen, Max und Louis zusammen in diese Pressekonferenz zu kriegen. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass jedes Augenpaar im Fahrerlager am Donnerstag darauf gerichtet sein wird, wie sich die beiden begegnen, ob sie sich begegnen oder ob sie ähm, im Fahrerlager versuchen möglichst äh, mindestens die 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten, die man ja so halten muss. Also ich glaube, das wird über das ganze Wochenende extrem spannend sein zu sehen, wie die sich nicht nur auf der Strecke, wenn sie im Auto sitzen, begegnen, sondern eben auch drumherum, wenn man eben mal durchs Fahrerlager geht oder dann zum Beispiel am Sonntag, wenn es zur Fahrerparade kommt. Da treffen sich ja die Fahrer auch immer so allesamt ne an einer so einer Garage, bevor es dann losgeht, auf die Trucks. Und da, ähm, da würde ich dann doch ganz gern auch mal Mäuschen spielen.
0: Angeblich haben sie ja schon telefoniert.
1: Ja, ja, aber am Angeblich Anfang gab es Stress. Ne? Am Anfang gab es Stress. Also Max fand es, glaube ich, irgendwie ein bisschen respektlos, dass er sich nicht gemeldet hat. Die Feierei haben wir ja schon im letzten Podcast thematisiert, dass das ein bisschen overdone und übertrieben war von Mercedes. Da ist auf jeden Fall noch das Buch definitiv nicht zu Ende erzählt und gelesen, was da was da noch passiert.
0: Man muss ja echt sagen, also wir als Journalisten sind ja eh sehr neugierig, aber da wäre ich nun wirklich gerne allein schon diesen Anfang, wie das dann zustande kommt, wer da wen anruft, ob es dann vorher eine SMS mal gibt, sagen wir, äh, sollen wir mal quatschen heute Abend äh, oder ob man dann einfach mal anruft, äh, unbekannte Nummer oder steht dann da auf dem Display von Max äh, der louis äh, oder der, der siebenmalige, keine Ahnung, ähm, das äh, würde ich sehr, sehr spannend finden, da wirklich mal mit dabei zu sein und reinzuhören, wie so ein Gespräch dann abläuft, ne?
1: Also ich kann dir sagen, was beim Max definitiv nicht im Display aufleuchtet, wenn der Louis anruft, G-O-T. Okay, das stimmt. wird nicht drinstehen. g o t Ich mich dann aber auch,
2: wenn das ja. dann so eine Situation ist ne, und dann ruft jetzt der Louis zum Beispiel bei Max an, geht der dann auch sofort hin? Oder denkt er sich, ah nee, den lasse ich jetzt noch ein bisschen schmoren und vielleicht rufe ich dann mal drei Stunden später zurück oder so? Das, äh, das ist echt super, super spannend. Und auf der anderen Seite, Denke ich mir aber. Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Männerding. Da bekabbelt man sich. Okay, bekabbeln war es jetzt nicht. Es war schon ein bisschen mehr als bekabbeln. Da bekriegt man sich auf der Strecke. Dann kochen die Emotionen hoch und aber so nach dem Handschlag und ein paar Stunden später flaut das dann auch schon wieder ab. Weil Männer sind da ja nicht so wie wir Frauen. Wir sind da ja manchmal ein bisschen nachtragender unterwegs bei solchen Geschichten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die alle, alle so sind, die, die Formel-1-Fahrer, also ich habe da auch schon andere Sachen gehört, dass es da schon auch die ein oder andere Sissi gibt, die dann da vielleicht nicht so gleich äh, irgendwie da so einlenkt, wenn es um solche Dinge geht, vor allem, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ja alles sehr medienwirksam in gewisser Weise, das war früher, glaube ich, auch ein bisschen ehrlicher jetzt mit Social Media, mit Instagram und Co. Wir werden natürlich auch gerne gezielt irgendwelche Sachen gesetzt und gemacht und getan. Aber es ist auf jeden Fall spannend, gerade was, was ihr gerade geschildert habt mit dem Telefonanruf. Da muss sich ja jeder von uns mal selbst auch hinterfragen, wie er das machen würde in so einer Situation. Würdest du, wenn du mit deiner Freundin, mit deinem Partner irgendwie beim Essen bist und das Telefon klingelt und du guckst drauf, ah, Louis, <lacht> nö. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht oder es hängt auch davon ab, in welcher Situation das Ganze dann auch stattfindet. Vielleicht ist er auch gerade im Bad und es klingelt das Telefon, <lacht> wer weiß es. Oder er ist mit, dem, mit, seinem, mit, seinem, mit seinem Kind, also mit seinem quasi ange, an, angefreundeten Kind, <lacht> gerade beim Spazieren gehen. <lacht> mit dem, dem Ja, also. Spannend. wir Sollten
0: sie mal fragen, wenn wir, ja, wenn wir, wir sie haben. Ne? Das wäre hochinteressant. Wird eine der großen Fragen auf jeden Fall sein. Aber was ich auch echt spannend finde, weil wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen auch, dass der dass der schwarze Peter in dem Sinne so ein bisschen beim, beim Luis lag rein äh, rein PR-technisch, finde ich, äh, ist es schon ein schlauer Z- Schachzug gewesen, auf jeden Fall, dass es jetzt so rauskommt, dass der Luis angeblich bei Max angerufen hätte, weil so ähm, glätten sich so ein bisschen halt auch die Wogen. Ne? Also wie gesagt, ähm, wer dann da auch dahinter stecken möge und wenn es denn überhaupt so war, ähm, ist es auf jeden Fall schon äh, ein schlauer Zug von, äh, von Luis, ähm, das dann so auch zu spielen.
2: Ich habe mich auch gefragt, ob dann beide Parteien, also Louis und auch Max, sich vorher nochmal mit jemandem besprechen. Also bei der Max wahrscheinlich dann eher möglicherweise mit seinem Vater. Bei Louis bin ich mir da nicht ganz so sicher, wie man jetzt zum Beispiel so ein Gespräch angeht, was man wie sagt und so, weil das ja doch schon eine defizite Nummer ist. Oder meint ihr, telefonieren die einfach und äh, reden einfach drauf los, so äh, wie ihnen jetzt der Schnabel gewachsen ist? Ja,
1: ne? glaube ich schon. Also ich denke, dass das relativ direkt dann auch stattfindet. Also wenn es das Telefonat gab, dann wird er mit Sicherheit gesagt haben, du ich hoffe, dir geht's gut, das war keine Absicht von mir, ist halt passiert ja. und so wird es. also behaupte ich jetzt einfach mal, so würde das stattfinden unter zwei äh, Top-Sportlern, also glaube nicht, dass es da noch irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann da anzurufen, ich glaube, der, der härteste
0: Schritt ist halt einfach zum Hörer zu greifen und anzugre- äh, anzurufen. Ich glaube ich auch, dass der Puls da ein bisschen höher, ein bisschen höher gesprungen ist. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht in, in Ungarn, dann auch auf der Strecke. Ob das äh, ob das dann, ich, wie gesagt, die beiden glauben wir, sie also noch ein paar Mal dann auch treffen. Und Luis hat es angedeutet, er wird jetzt auch durchziehen. Wenn beide durchziehen, dann äh, kann es gut sein, dass äh, sowas, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben in Silverstone, dann auch äh, kein Unikat bleibt. Ne? Über, was wir, über was wir noch
1: gar nicht gesprochen haben, eigentlich ist diese die Sprintqualifikation. Ne? Silverstone ist ja das erste Mal ausgetestet worden. Qualifikation am Freitag. Daraus resultiert die Starterstellung für die Sprintqualifikation am Samstag. Klar. Äh, Kurzes Rennen über 17 Runden und das Ergebnis war dann ja gleichzeitig auch die Startaufstellung fürs Rennen am Sonntag. Jetzt gab es da gemischte Meinungen, also so richtig festlegen wollten sich die Teams nicht, also zumindest, Sandra, war das mein Eindruck, dass man nicht wirklich sagen wollte, ja, nein, man will jetzt erst nochmal, was ja jetzt feststeht, die zweite Veranstaltung in Monza abwarten.
2: Das stimmt, wobei es schon, ich habe ja mit vielen Fahrern darüber auch gesprochen, es schon viele Stimmen auch gab, die gesagt hatten, ja, sie finden das cool, weil einfach jeder Tag eben aufgewertet wird, weil es auch gleich am Freitag so richtig zur Sache geht und ich habe einen Fahrer noch im Ohr, der zu mir auch gesagt hatte, na ja, für uns Fahrer ist so ein Freitag mit den zwei freien Trainings manchmal auch ein bisschen langweilig. (lacht) Fand ich ganz lustig, dass das auch mal einer irgendwie so zugegeben hat. Und da war die einhellige Meinung, dass es schon gut ist, wenn jeder Tag so aufgewertet wird, wenn es an jedem Tag wirklich um was geht. Aber wie genau das jetzt vonstatten gehen soll, da waren sie sich noch nicht ganz so einig. Es gab viele Stimmen, die gesagt haben, naja, vielleicht war jetzt Silverstone auch nicht unbedingt eine ideale Strecke für sowas auszuprobieren. Weil man einfach sehr schwer überholen kann auf dieser Strecke. Und das macht dann natürlich mit einer Sprintquali naja, nur so bedingt Sinn, wenn man sich da auf einer Strecke, wo man nicht überholen kann, halt vielleicht auch möglicherweise keine bessere Startplatzierung rausfahren kann. Auf der anderen Seite gab es ja schon so ein paar Fahrer, die von diesem Format, was die Startposition fürs Rennen dann angeht, ziemlich profitiert haben. Also da gab es ja schon einige Überraschungen.
1: Ja, vor allem äh, Fernando Alonso, ne? der da losgeschossen ist mit den mit den roten Reifen, also das war auf jeden Fall ein Vorteil. Also ich finde schon, dass man äh, generell dem Ding eine Chance geben sollte und es den Monster noch mal ausprobiert. Ein paar Sachen fand ich persönlich ausbaufähig und verbesserungswürdig, Peter, wir haben uns da ja auch drüber unterhalten jetzt letzte Woche ein paar mal. Also gerade was was das Punktesystem anbelangt, äh, ist es glaube ich
0: schon so, dass man das ein bisschen modifizieren sollte als Anreiz auch für schwächere Teams. Ja, definitiv. Also 1 bis 3 ist zu wenig, auch meiner Meinung nach. Du hast gesagt, wir haben darüber gesprochen. Also eins bis sechs wird vielleicht Sinn machen. Zudem würde ich es auch gut finden, wenn du das Qualifying am Freitag dann wieder dahingehend aufwertest, dass das dann auch die Startreihe und die Startaufstellung für den Sonntag bestimmt und nicht nur für den Samstag. Das wären, glaube ich, mal zwei zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig wären. Von dem, was Sandra anfangs gesagt hat, was die Fahrer empfinden, empfinden wir natürlich genauso. Du hast jeden Tag ein Highlight, Freitags das Qualifying, Samstag den Sprint und sonntags das Rennen. Also von daher finde ich das grundsätzlich schon passend. Die Frage ist natürlich noch, wie oft man es stattfinden lässt. Ich glaube, Toto Wolf war es, der gesagt hat, naja, man könnte da so ein bisschen so ein, so ein, so ein Grand Slam rausmachen Also mit vielleicht vier Sprint Qualifyings über die Saison. Gibt noch ein paar Sachen, was zu schrauben, aber grundsätzlich finde ich es ganz gut. Du ja genauso, Sascha, ne? Ja, ja, also ich fand's auch okay. Ich würde es jetzt nicht bei jedem Rennen machen,
1: ähm, jedes Rennwochenende, das wäre zu viel. Ähm, ausgewählte Strecken, wie Sandra auch gemeint hat, wo man überholen kann, wo du auch die Chance hast, dich durchs Feld zu arbeiten innerhalb von kürzester Zeit. Das ist halt auch wichtig. Und generell ja, war es, glaube ich, gerade für die Zuschauer an der Strecke ein großer Mehrwert und äh, für uns auch, also weil äh, es ist schon schon deutlich mehr Zug dann drin in diesem Wochenende und so ein bisschen im drüben fischen, finde ich für die Teams jetzt auch nicht so schlecht. Also wenn man nicht
0: wirklich alles komplett aus, austesten kann, so wie das sonst immer der Fall ist. Zeitlich ist es ein bisschen eine Umstellung, ne? auch für uns. Äh, der Samstag, der ist dann doch äh, durch eine große Pause äh, gekennzeichnet zwischen dem zweiten freien Training ja dann morgens und dem Qualifying selbst. Ähm, da muss man so ein bisschen äh, gegen sich oder mit sich kämpfen, dass man äh, die Spannung dann hochhält, weil die Pause dann schon echt sehr arg lang ist. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten äh, gibt gibt da von mir auch auf jeden Fall äh, den Daumen hoch. Ich hoffe, dass das fortgeführt wird.
1: Ja, also Budapest ist mit Sicherheit nicht die richtige Strecke, um äh, das auszuprobieren und weiterzumachen, weil da ist das Überholen jetzt nicht so toll. Ähm, aber es ist eine Strecke, äh, die unfassbar faszinierend ist, äh, finde ich. Also es ist sehr anstrengend, glaube ich, für die Fahrer, was immer so hört. Und Sandra, Sonnencreme sollten wir auf gar keinen Fall vergessen.
2: Ja, vor allem literweise würde ich Sonnencreme, ehrlich gesagt, mitnehmen. Und zwar auch in der Version Lichtschutzfaktor 50+. plus, Weil, also, ich weiß das immer noch die letzten Jahre. Ich habe mir da echt den Hintern weggeschwitzt vom Allerfeinsten. Weil den ich den da Hintern
1: weggeschwitzt? Die, <lacht> ja, das den, den ich Hintern weggeschwitzt.
2: Muss ich, muss ich tatsächlich also sagen. Also wegfrieren und allem, kann ich, aber wegschwitzen... Ja, das ist halt das Pendant dazu, ne? Das haben wir da. Also sagen wir so, ich bin quasi in den Asphalt mit reingelaufen, so ungefähr. Und ich hatte tatsächlich auch schon den Fall, und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, wenn es um die Reifen geht, dass ich teilweise Probleme hatte mit dem Gummi von meinen Turnschuhsohlen, die am Boden geklebt haben, weil es so heiß war und weil der Asphalt sich so aufgeheizt hatte. Also, ich stelle mich darauf ein, dass ich mir wieder den Hintern wegschwitzen werde. <lacht>
0: So, Kühlwesten wären ganz gut für uns, die, die Fahrer ja, auch mit super. dabei haben. Wie in Silverstone zum Beispiel auch.
2: Wobei, Jungs, ihr seid ja eh so cool, da macht euch das ja nichts aus, ne?
0: Na,
1: ich sitze ja in einem klimatisierten Container mit dem Ralf. Insofern ist das alles in Ordnung, ja. Ich kann es ja
0: regulieren. Das ist der große Vorteil, wenn du. Ich leide da auch. Ich mhm. leide da auch, Sandra. Also wenn es zu heiß ist, <lacht> ja. äh, ne, dann äh, komme ich, komm ich auch an meine Grenzen. Da bin ich gespannt. Echt 35 Grad. Äh, ja, mein lieber ja. Mann. Vor allen Dingen, du hast äh, den Vorteil, du kannst es äh, kannst mit, mit deinen Beinen noch frei halten sozusagen. Ich laufe da mit meinem langen, mit meinen langen Höschen rum. <lacht> ähm, von daher das äh, wird das eine schweißtreibende Ange- äh, Angelegenheit mhm. werden, mit Sicherheit. Ich
2: werde ganz viel den Schirm mit mir rumtragen. Und zwar in dem Fall dann als Sonnenschirm und nicht als Regenschirm.
0: <lacht> wen seht ihr wen als Favorit? Verstappen. Jo, Max.
1: Kann man jetzt sagen, leicht gesagt oder wie auch immer, aber wenn man sich das Streckenlayout ja anschaut und ich sprache davon, das ist eine Strecke, die wirklich nicht, ja, große, lange Geraden hat, also Power und so weiter ist da nicht so das ganz große Thema, es ist immer abwechselnd, Kurve links, Kurve rechts, also die Fahrer kommen da auch nicht zur Ruhe, weil sie ständig hin und her, ähm, ja, lenken müssen, Es sind insgesamt ja 14 Kurven. Ähm, eigentlich nur die nur die Start- und Zielgerade. Ansonsten geht es da immer nur ja von links nach rechts, von rechts nach links, hoch, runter. Also das ist ähm, sehr, sehr anstrengend, glaube ich, für die Fahrer, vor allem bei den Temperaturen, die dort herrschen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Dann der Motor ist ja auch noch super heiß im Kreuz. Also der strahlt richtig viel Hitze aus. Also ich glaube, sie werden da zum letzten Rennen vor der Pause ganz schön an ihre äh, Grenzen gehen müssen. Ihr sagt beide, Max, gibt es eigentlich was Neues von dem? Wie geht's es ihm eigentlich? Kann er fahren? Der ist Auto gefahren am Wochenende. Ah, okay. Virtuell. Der hat bei einem 24-Stunden-Rennen mitgemacht. ähm, Bei bei iRacing, das ist äh, eine der, oder die äh, beste Simulation, die es gibt am am PC. Und äh, das ist eine Riesenveranstaltung gewesen. Ähm, Dort waren auch Freizeitfahrer, Amateurfahrer, da gibt es verschiedene Rennklassen, Rennserien nach verschiedenen Stärken. Und es waren 24-Stunden-Rennen. Also da ist er mit, ich glaube, zwei anderen Kollegen gefahren und Freunden und ähm, hat da richtig seinen Stint gesetzt und äh, war da voll voll in Action mit seinem Rennsitz und am Ende haben sie ihre Wertung gewonnen, wenn ich das äh, richtig Sehr gelesen gut. habe und äh, verfolgt habe. Also der saß im Auto, aber hat da natürlich keine G-Kräfte. Jetzt nach dem Unfall, den er hatte, hat er natürlich so vielen medizinischen che- Checks äh, über sich ergehen lassen müssen. Ähm, aber äh, offensichtlich hat sie ihn jetzt nicht abgehalten, da im Auto zu sitzen und virtuell zu fahren, weil das ist ja auch super anstrengend.
2: Ja, vor allem 24-Stunden-Rennen ist auch nicht ohne. ne? Das ist ja jetzt nicht mal so eine normale, äh, ich sag mal Formel-1-Renndistanz und dann auch so mit durch die Nacht und so weiter und so fort. Und wenn er das gut weggesteckt hat, dann würde ich mal jetzt äh, laienmäßig tippen, dass er relativ fit ist für das Wochenende in Budapest.
1: Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob er die Nachtschicht übernommen hat. Also ich habe jetzt nicht alles verfolgt. Ich habe da kurz mal reingeguckt und habe es mir angeschaut und äh, wirkte eigentlich sehr, sehr fröhlich. Also du hast ihn da mal am Funk gehört, wie er mit den Kollegen gesprochen hat und so. Also das klang... Relativ normal, ja, soweit man das beurteilen kann von von außen. Aber klar, ich meine, der hatte ja jetzt eh äh, die, die die Checks äh, direkt schon an der Strecke ja in Silverstone und dann auch noch im im, im Krankenhaus. Ich meine, die 51G musste natürlich erstmal wegstecken. Und sein Plan ist jetzt dann auch so klar definiert. Der muss, bevor er dann äh, am Freitag äh, wieder in den Red Bull steigt, natürlich am Donnerstag, da wird es dann wohl stattfinden, im Medical Center an der Strecke in Budapest dann auch nochmal ein paar Checks machen.
0: Ja, dann wird es schon gut gehen. Ist ja auch ein Kämpfer.
2: Ja, muss ja freigegeben werden ne, von den Ärzten nochmal.
1: Ja, ja, genau. Also äh, es ist so, dass die Fahrer Anfang der Saison äh, eh untersucht werden und dort äh, Daten gesammelt werden und das Ganze wird dann verglichen mit dem, was man jetzt dann am Donnerstag bei ihm untersucht. Und wenn das alles passt, dann darf er äh, darf er rein ins Auto. Also das ist äh, zumindest bei diesen großen Unfällen äh, immer der Fall äh, gewesen. Das ist im Übrigen auch ein Riesenthema am Wochenende bei uns ja, äh, die bei uns bei Sky zuschauen wollen und äh, werden hoffentlich ganz viele. Äh, das wird ein großes Thema sein. Wir haben ja mit, mit Ralf Schumacher einen dabei, der auch äh, so einen Crash und zwar noch einen viel heftigeren 2004 in Indianapolis überstanden hat. Der war kurzzeitig auch äh, bewusstlos, der Ralf. Und das äh, ist eine Nummer, die wir äh, definitiv dann auch noch mal... Ähm, beleuchten werden, was da die Fahrer machen, was das vielleicht auch auslöst, so ein Unfall bei einem Fahrer. Also muss man sich ja überlegen, ne? 51 G ist 51-fache des Körpergewichts für einen Bruchteil einer Sekunde. Hält man dann noch mal so rein in so einen Zweikampf? Ja, nein, vielleicht schwierig, ne?
0: Ich glaube, bei Max ist die Antwort ja, ne? Ich glaube, wenn du da einmal dich dann überwindest und auch wieder ins Auto steigst, was Ralf hier ja auch gemacht hat, Timo hat sie ja auch schon mal ordentlich erwischt, Timo Glock und unseren anderen Experten und die sagen, eigentlich denkst du nicht drüber nach, sondern setzt dich äh, setzt dich direkt wieder ins Auto. Also, ich glaube, bei Max ist die Frage auch schnell beantwortet. Ich glaube nicht, dass der dass der federn lässt nach der Geschichte oder glaubt ihr was anderes? Nein.
2: Nee. Gar nicht. Wie gesagt, ich glaube eher vielleicht sogar, dass er ähm, dass es vielleicht auch so ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt und dass er jetzt vielleicht noch mal mehr ab und zu mit der Brechstange irgendwie durchgeht, weil er zeigen will, dass er sich ähm, nichts gefallen lässt und nicht zurücksteckt.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall aufgrund der Topografie der Strecke und so wie sie ist, die Charakteristik und mit seinem Auto der Favorit fürs Wochenende, denke das kann man so festhalten. Man muss natürlich schauen, was es mit Mercedes, mit Lewis Hamilton ist immer zu rechnen, wer Meiner Meinung nach auch eine gute Rolle spielen könnte ist Ferrari. Das ist eine Strecke, die ihnen glaube ich schon liegt von der DNA. Wir erinnern uns an Monaco, als dort äh, zum einen ja Charles Leclerc die Pole äh, rausfahren konnte und zum anderen ähm, Sainz auf dem Podium war als Zweiter. Ähm, Man sagt ja immer so ein bisschen Monaco und Budapest sind sehr ähnlich. Deswegen rechne ich schon damit, dass, dass Ferrari durchaus in der Lage sein wird, dort irgendwie äh, vorne aufzutauchen. Und auch bei Aston Martin, glaube ich, ist es auch nicht so schlecht. Also vielleicht äh, wird es wieder mal ein bisschen besser für für Sebastian Vettel vor allem. Denn äh, Silverstone war ja bis auf seine Müllsammelaktion äh, komplett zu so vergessen.
2: Naja, ganz so schlimm war es ja nicht, weil also er war ja in der Quali. In der normalen Quali am Freitag ne, war er schon eigentlich auch ganz gut unterwegs. Und das Problem bei ihm war halt wieder mal das Rennen. Ne? Da hat es halt, wenn es um die um die wirklichen Punkte. Geht, äh, da hat er halt mal wieder nicht so richtig punkten können. Aber ich fand es jetzt, also alles in allem, wenn man so die Tage davor auch anguckt, jetzt Silverstone nicht ganz so schlimm für Sebastian.
1: Na, aber Sandra, ich habe meine Hausaufgaben oft ganz gut gemacht. Und wenn dann die Probe kam, war es nie so gut. Also <lacht> Und am Ende zählt halt dann das, was auf dem Blatt steht. Ja. Und da muss er ja, halt einfach stimmt. leider bei, bei Sebastian Vettel wieder sagen, dreht sich weg, ohne...
0: Einwirkung Mhm. eines Gegners. Leider.
2: Ja, Ja. das stimmt.
0: Fährt hinter dem Anspruch hinterher. Das ist definitiv so. Letztes Jahr übrigens im Ferrari. Trotzdem, dass sie bei Ferrari mit der Riesengurke da unterwegs gewesen sind, waren sie in Ungarn auch schon ganz gut. habe ich gerade nochmal geguckt, da sind sie Fünfter und Sechster geworden. Vettel auf fünf, Leclerc auf sechs. Also spricht auch ein bisschen dafür, dass das tatsächlich eine, eine Strecke ist, die selbst letztes Jahr schon relativ ähm, gut kam bei bei Ferrari, aber äh, geh damit. Bei Sebastian bin ich auch gespannt, wie äh, es weitergeht. Ähm, letztes Mal habe ich es ja schon angedeutet, auch dieses Interview von, von Lawrence Stroll, ähm, ja, den Big Boss von Aston Martin, ja, da hat er ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, auch ein teuerste, teuerste Angestellte, Sebastian liebäugelt mit Lewis Hamilton, mal eines Tages sagt, dass Lance und Sebastian auf Augenhöhe sind, ähm, klar, muss er sagen, auch logisch, aber auf der anderen Seite bin ich echt gespannt, wie der Sebastian aus der Saison rausgehen wird und wie das weitergeht dort.
1: Ja. Also, klar, der Vertrag, aber heißt ja nicht, dass das alles erfüllt werden muss. Das ist ja auch so eine Nummer, sollte man nie, nie vergessen und außer Acht lassen und dem Sebastian traue ich äh, alles zu, was das anbelangt. Also, das äh, kann auch schnell äh, sagen, ja, ich, dann höre ich halt auf. Ist auch durchaus möglich. Lasst uns, lasst uns gleich äh, noch über Mick reden ähm, und über Budapest vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, vorher das. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, jetzt haben wir über. Sebastian gesprochen, jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz über über Mick reden, der hat ja jetzt ein neues Helmdesign, das hat er irgendwie so klammheinlich im Silverstone dabei gehabt, ist mehr Rotanteil dran, schaut jetzt ein bisschen mehr aus wie der von seinem Papa, ähm, der ja in Ungarn auch super erfolgreich war immer, äh, der Michael und äh, der Mick ja auch, ne? der hat hier seinen seinen ersten Formel-2-Sieg feiern können und ich glaube, die Strecke wiederum, die könnte dem Haas so ein klein bisschen in die Karten spielen, also gerade wenn es darum geht vielleicht mal den einen Williams, den Latifi hinter sich zu lassen.
2: Ich glaube, das wäre für Mick aber auch mal wieder wichtig, wenn es mal wieder so ein bisschen näher rangeht, weil er hatte jetzt ja schon, ich sage jetzt mal, eher so ein bisschen einen Dämpfer drin in der Saison, wo es nicht so richtig gut nach vorne ging und wo er da wirklich auch zu kämpfen hatte. Und ähm, Also ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn auch mental wichtig wäre, jetzt mal wieder, dass so ein Rennwochenende kommt, wo er, ähm, wie du schon sagst, Sascha vielleicht die Möglichkeit hat, an an einem Williams einigermaßen dran zu kommen, dran zu sein.
1: Peter, du hast ja mit, mit Mick auch äh, am Wochenende äh, viel gesprochen, ähm, jetzt in Silverstone. Er ist ja rein von seiner ganzen mh, ja, Art, wie er sich so gibt, nach
0: wie vor ja so super positiv. Also das finde ich ja schon echt sehr, sehr bemerkenswert. Ist eine große Leistung, finde ich auch, sich selbst da so äh, bei der Stange zu halten und so positiv äh, diese ganze Aufgabe anzunehmen und sich da auf dieses äh, kleine Duell, in Anführungsstrichen, auch zu, zu konzentrieren, äh, den Nikita im Schach zu halten, was ihm ja auch äh, ja fast immer, um es mal so zu sagen, gelingt. Aber das ist die große Leistung, die der Mick halt bringen muss, äh, auf kleinem Niveau äh, die die Schritte zu machen. Und das tut er bislang. Äh, toll vom, vom Gemüte, ihn da zu sehen, immer Freundlich, ähm, immer aufgeräumt, äh, immer nach vorne guckend, hat eine super, ähm, eine super oder hat einen super Draht zu seinem Team. Das war ja auch ganz interessant, wenn man das Team Raid da nochmal gesehen hat mit Gary Gann, seinem äh, race engineer der ihm da gesagt hat, übrigens da keine Ahnung, welche Tribüne es war, 9,10 äh, oder bei Kurve 9-10, äh, da, da sitzt eine Familie und der Mick dann mal winkt. Äh, das ist ja beeindruckend, das zu sehen. Also, das äh, spricht alles für ihn, für seinen Charakter, äh, für dem oder für das, was er macht. Macht, um mit dem Team auch, mit seinem Team weiterzukommen. Also von daher finde ich das äh, großartig nach wie vor, was er da auch macht und es ist äh, dem Mick nur zu, zu wünschen und ähm, man kann nur darauf hoffen, dass dann Haas im nächsten Jahr, wenn er da bleibt, wo es ja so ein bisschen danach aussieht, dass die wirklich den großen Schritt oder einen größeren Schritt machen können in Richtung in Richtung vordere Plätze. Das wäre schon wichtig.
1: Ja, vielleicht klappt es ja in äh, Budapest. Übrigens, ähm, hättet ihr es gewusst, äh, dass Budapest mit zwei anderen Strecken die Strecke ist im äh, Kalender, die am häufigsten immer in jedem Jahr im Kalender war?
2: Da kommt Silverstone dazu? Map? Nee, am häufigsten im Kalender. Seit
1: 86 immer Monza und äh, Monaco. Ach, ja.
2: Silverstone war zwischendrin weg. Am Stück. Oh, ah haben ja, wir
0: schon klar. Was stimmt.
1: Habe ich gerade nachgelesen. Gebe ich zu. Aber nicht bei Wikipedia. <lacht> Als der Sascha Quizfrage. so angefangen hat. Ja.
2: Habe ich mich schon richtig only, gefreut.
1: Da heißt ja Only Monza und äh, Monaco have had longer continuous äh, uh, tenure on the calendar than this
0: circuit. Also nur Monza und äh, Monaco am, am, am Stück länger. Mm, okay. <lacht> Interessant. Apropos Ungarn, ne? Im Vergleich zum letzten Jahr natürlich auch wieder Lockerungen für uns äh, in Aussicht, was so, so wichtig ist. Ähm, ich möchte nochmal an letztes Jahr erinnern: äh, Triple Header, Anfang der Saison, zweimal Spielberg, äh, dann Ungarn. Äh, Spielberg war alles wunderbar, alle waren happy, dass es wieder losging. Die äh, ja äh, Unterkunft, die wir da hatten, war jetzt kein Kracher, aber trotzdem war es nett, weil wir draußen sitzen konnten und und, und. haben uns dann aber alle so gefreut, nach zehn Tagen nach Ungarn zu kommen. Weil wir dachten, Mensch, also Budapest ist ja immer eine Reise wert und äh, bestimmt auch ein nettes Hotel. Und das war dann wirklich die größte Ente im letzten Jahr. Äh, wir kamen gar nicht raus. Wir äh, haben wirklich schlechtes Essen gehabt, um es mal so zu sagen. hatten eine miserable äh, Terrasse nach draußen hin, Richtung Hinterhof. Ähm, also das war wirklich äh, sehr unglücklich und sehr traurig. Und dieses Jahr, es ist mein zweiter Besuch in Budapest, letztes Jahr war es der erste, ist es ja tatsächlich so, dass wir, dass wir raus dürfen und da freue ich mich sehr darauf, muss ich sagen.
2: Definitiv.
1: Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, äh, 86 gab es ja, ja. kein Rennen meine... in Silverstone. Weil ich jetzt auch gerade ein bisschen äh, nervös wurde, nachdem <lacht> Sandra gesagt <lacht> ja, hat, aber... es gab 86 kein Rennen in Silverstone. Siehst du?
2: Okay. Aber auf dem, um auf äh, Peter äh, deine Aussage ja, gerade so, zurückzukommen. So, Ich freue mich auch sehr darauf und ähm, weißt du, was wir machen, alle drei zusammen mit vielleicht noch ein paar anderen aus unserem Team? Wir gehen zu dieser einen bestimmten Eisdiele, die an diesem Platz von der St. Stephans Basilika ist. Also ich muss ja sagen, das Eis... Das schmeckt schon gut, es ist jetzt nicht das Allerbeste, was ich je gegessen habe, aber es sieht am allerbesten aus. Weil die machen da so eine Kunst daraus, dass du in deiner Eiswaffel eine Blüte, eine geformte Blüte hast. Und allein deswegen schmeckt das Eis schon fantastisch. Und da würde ich sagen, Jungs, ich lade euch auf jeden Fall da auf ein Eis ein.
0: Na, da leuchten die Augen jetzt schon vom Sascha, das sehe ich doch.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, dass da schräg gegenüber der Weinladen ist, wo man sich einen
0: offenen Wein holen kann und sich dann an den Brunnen stellen
1: kann. Das ist mir gerade eingefallen. Genau. Entschuldigung, ich habe der gerade so nur so halb zugehört, weil ich dachte mir, <lacht> gegenüber der Eisdiele, da war doch dieser Weinladen.
2: Genau, wir sind ja, immer ist. erst Eis essen gegangen und dann haben wir ein Gläschen Wein am Brunnen getrunken.
1: Ja, wird großartig. Freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, tolles Wochenende, das äh, letzte vor der Sommerpause der Formel 1, der große Preis von Ungarn in Budapest. Die Themen sind gesetzt. Hamilton, Verstappen. Wie kommt Verstappen wieder ins Auto rein und wie geht er nach dem Crash mit Hamilton um? Also das wird äh, wirklich toll. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Auch dann nächste Woche wieder bei unserem Podcast Backstage Boxengasse. Den gibt es wie immer dienstags ab 12 Uhr. Und äh, ja, sagt es allen weiter, die es noch nicht wissen. Abonniert ihn und holt ihn euch überall dort, wo es Podcasts gibt. Euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Und äh, dann auf
0: ein tolles Rennwochenende in Budapest. Ciao.
2: Freue mich. Bis dahin.
0: Hasta la vista. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Eine Produktion der
2: Podcast-Bande.